0: 好，大家好，欢迎来到议事，我是宇正。啊、呃，那这一集是2022年新年快乐的第一集啊，在这里先跟大家祝一下新年快乐。那一样就是，呃，如果你在去年不管是过得顺不顺遂啦，反正现在都已经是新的一年了呃，那就还是祝福大家一下，就是在未来新的一年有非常好的发展，也有新年新气象啦。那呃，坦白说，老实说，我在去年底的时候，我觉得啊。好，我好像过得没有那么的顺啊，但是反正也都。一一年也就这样过去了嘛，那我也是好好的活下来了。那今年也是希望可以有这个新年期新气象的感觉，哎，继续这个呃好事，希望可以发在我身上啊。当然也是希望可以这个呃事业蒸蒸日上啊，发大财也是因为意艺也是算是在讲投资的频道嘛，这个艺术市场投资啊，或者是这个 NFT 的嘛。那大家还是祝福大家一下，这个财源滚滚进啊！好啦，那我就开头先跟大家分享一下我今天哦、喔、去看的一场电影。那这一场电影其实是在呃几天前，去年底的时候，我记得是十二月二十几号，反正还是三十号的时候吧。我在 Terry 馆有举办了啊、呃、抽奖活动啦，那个抽奖活动哦很快速，因为我是采这个先抢先赢的制度啦。就是基本上你 Telegram 你要打开这个小铃铛，或者是你要打开通知，你、嗯、才有办法这个秒抢我这个活动，秒抢这个电影票的活动啊。所以啊，就是大家如果要这个想要接收这个未来想要常,常接到这种福利的话，哎、欸，请你加入我意识的 Telegram 频道啊。当然你也不用担心说那个 Telegram 频道整天会在那里盯来盯去的。那我也没有那么爱 p 偷啦，那他也不是社群，他也不是群主，他就是一个频道而已。只有我会去 p 偷。东西，那现在我有我也有弄了一些外挂，反正在里面你就可以做留言的动作。所以我在上一次的抽奖，我就在这个 Telegram 里面，我就发了文嘛，就是说这个有这个啊、呃《幕下狂潮》的试映会的电影票给大家抽，可以让大家跟我一起去看。那那时候只有六张，呃，哎、欸，我晚上试出四张票而已嘛。那一抛出去，马上就呃一两秒就已经被加完了，就已经被抢完了。那個。速度是非常非常之快，而且重点是我还没有在这个 Facebook 推广哦，所以啊，就是现在你有听到节目的朋友啊，如果你想要未来想要趁这福利撸这福利撸这这个我丢出来的这种啊，以 NFT 圈来说的话，就是算是空投嘛，或者现在这个空投目下狂潮的电影票，那呃，或者是其他未来有什么译文电影的电影票，这个那个有电影业公司他们有要来这个。呃，邀请我的话，那我也会在空投给大家。那基本上我现在都是丢在这个铁血滚频道里面啦。那呃，大家有兴趣的话，就去加那个频道。那我今天去。看的这一部电影就叫做《幕下狂潮》嘛，那《幕下狂潮》大家应该都会知道啦，最近在这个、呃、中正纪念堂有展了一个、呃、非常盛大的呃这个艺术家、呃，就是已经往生的艺术家，杰克国宝等级的大师啦，艺术大师叫做阿尔丰斯·幕下，他又被称之为海报之神呐，就是他画海报是画得非常非常厉害的。那在中正纪念堂这个活动叫做“永恒的幕下”，它的展期啊、呃、是到这个啊二零2二年的4月5日结束了。那大家有兴趣的话，都可以去看一下。那。这个我今天去看的这个《木下狂潮》，它是试映会，它真正上映在台湾上映的日期应该是在一月十四号啦。那大家有兴趣的话，可以到这个等到一月十四号再来到这个电影院去看。我觉得是一个非常不错的译文片啊，真的非常非常棒。它算是就是直接在啊把木下就是阿尔峰斯木下这位艺术家。大师他的一生浓缩在了一部这个一一到两个小时的这个电影里面啊，那他我个人觉得有一点类似纪录片的感觉。当然，在那个年代是没有办法，因为他年代太久远了嘛。这个阿尔丰斯·慕夏他是一九三九年就已经过世，他是生于一八六零年啊，所以他已经往生非常久了。但是啊、呃，这个呃，算是这个是导演团队啊，他们还是找到了幕下基金会的呃里面的人员啊、呃，跟他们一起筹备拍了这部电影那幕下基金会里面的这个主理人，基本上就是幕下在了啊儿子嘛，那现在主要是他的这个孙子在打理啦，所以他就去问了这些呃这个他的后代来。呃，制作成这一部电影啊，我是觉得非常非常不错的。就是如果你对阿尔丰斯这阿尔丰斯木下这一位艺术家，你有热爱你喜欢的话，又或者是你看完这个永恒木下这个展览，你还意犹未尽的话，想要更了解木下这一位艺术家，都欢迎你到这个一月十四号，哎、欸，去看起来这个啊、呃、木下狂潮哎、欸、这一部电影，它。呃，这一部电影的全名叫做《幕下狂潮：从崛起到永恒》啊，他就是把幕下的一生啊、呃，都把它全部都讲出来了。反正他是怎样子啊、呃，在怎样子的家庭出生啊，或者是他怎么啊、呃、学习到画画啊，或者是他的一些风格转变之类的啊、呃、这些东西啊、呃，其实都有写啊、呃，算是拍在电影里面啊。那我觉得算是非常棒的一部啊叙、呃、事性的。电影在这里推荐给大家，那大家有兴趣的话就去看看吧。那最后还是要感谢一下这个海鹏影业，哎、他们的空投啦。那空投我可以带大家还有意视的听众啊、呃，幸运的听众、哎，可以一起来到这个成品电影院来看这个《幕下狂潮》的首映会啦。那还是感谢这个呃海鹏影业的干爹，哎，感谢干爹。好，那上一集的主题是跟大家讲说，我2021年我买了什么艺术作品嘛？那我也跟大家说，就是我在买艺术作品，我在收藏或者是啊、呃，我在交易这些作品的时候，我基本上都是有买有卖，有买有卖，嘛。因为我不是什么啊赢蛋非常多的人啊，也不是那个家里有矿的人啊，所以我必须真的卖掉一些旧的作品，哎，在才有办法去换一些新的作品回来啦。那在去年的时候，其实我有卖掉了四件作品。那这四件作品呢？啊、呃，其实都是我之前跟大家有介绍过。我个人认为，如果你要以这个啊、呃、收藏加上投资，应该说是啊、呃、这个收藏加上保持的艺术作品，我个人非常推荐的一位艺术家的版画就是赵无极的版画，因为它是相对简单的。那我赵无极这位艺术家呢，他真的是啊、呃、非常厉害、非常顶级的国际级艺术家嘛，他的。买盘也大部分都是呃，全世界都有啦，就是在这个法国啊、美国啊、这个欧美啊、这个香港啊，或者是到这个台湾啊、大陆啊，其实都是有买盘的。所以我是觉得这位艺术家他的市场是非常健全，并不会特别依赖的某一个族群的市场啦。所以我会认为说这位艺术家，呃。他的这个作品，老实说，你要呃啊、呃，我不敢说一定是涨，或是一定可以赚钱，但是你要赔到哪里去，或者是你要出不掉，呃，就是你连赔钱都换不回现金，以赵无极的作品来说是不太可能啊，他顶多是赔钱而已，但是他不不至于是归零，那呃。我就觉得有，其实有大部分的艺术作品是很容易是归零的嘛。那我会觉得像这类型的这个非常烂丑等级的这个艺术家啦，他就呃，我相信如果连赵无极都已经卖不出去的话，就是连赵无极都已经归零的话，应该是整个艺术市,<笑>市场都已经差不多了，整个实体艺术市场都已经差不多了。那。呃，就看你要不要赌，等得到那天啊，基本上是不太可能的事情，可能都已经世界末日之类的。反正呢，我之前就是有做过这个赵无极版画特辑嘛，我会。我有教大家去啊、呃、怎么判断，哎、呃，或者是该怎么买这个造物机的版画。那也有跟也有做这个造物机特辑，介绍这位艺术家，跟大家讲这个造物机。这位艺术家啊、呃，他的哪些啊、呃、时期，他有哪一些时期呢？哪一些时期是属于他比较好的时期？哪一些时期是属于他比较啊、呃、还在？学习阶段的时期可能就没有那么好，但是可能它还是相对稀有的时期。反正我在之前的集数啊，就是在《造物机特辑》或者在《造物机版画》那集都有跟大家讲了。那我相信那是在蛮早以前的集数了啦。那呃，我这一集还是特别简单的跟大家介绍一下这个《造物机版画》要怎么买好了。那其实你就一句话很讲白了，就是招《造物机版画》。呃，他们基金会应该说召集基金会，他们有出一个召集版画全集，大家只要啊、呃、对着那个版画全集的这个所有的版数啊，或者是尺寸啊那些的，或者是你可以对照它的图案啊，那你就可以去对照，就是你要买的这一件召集版画是不是对得上召集版画全集那一本书的这些资料啊？如果对得上的话，那基本上。呃，你要买的这一件作品，它要出错的几率就相对小了啊。但是如果对不上的话，比方说，哎、欸，它的版数不同，或者是它的尺寸不同的话，你可能就要开始怀疑了。呃，那赵集版画它的这个价格区间，我觉得大部分都还是落在这个一万块美金。左右或者是以内啊，当然以上也是大大有这个作品在，但是一万块美金以上的那个些作品，我是觉得是以目前市场来说是相对少了啊。但是呃，你要在这个美金呃呃。十万块以内的，我觉得以造机版画来说也是相对难。它的市场是一直蛮稳健的，但是呢，我会觉得说，呃，它的一些原作、原作就是代表它的这个呃油画，或者是它的一些水彩或者是水墨，那个都是千万来一来一去的嘛。但是它的版画竟然只有这个呃呃几十万台币而已，可能是二三十万、四五十万台币的这个金额，我会觉得说啊，那它的这个版画 C P 值相当高啦。然后再加上哦，赵吉版那、呃、他当年呢、啊，赵集他是非常呃有钱的富家子弟嘛，他们家是开这个上海银行的啊、呃，所以他在刚开始在做版画的时候，那时候大概是1950年代的时候，那时候他一开始要做版画，马上就找到这帮毕卡索制作版画的版画师啦。那那时候你要想哦，毕卡索已经是非常。呃，知名已经成名的大师了，但是呃，赵无极这个初出茅庐的小子，竟然就可以找到这个呃毕卡索他的这个版画师帮他制作版画，你就可以想象说，呃，这个赵无极他的这个银蛋又非常厚啦。所以啦，也是因为他在版画上面的制作都是下非常大的重本，然后颜料啊、那个刻板啊那些的都是用的非常好。所以，就算啊，经过了这个像这个1950年代到1960年代、70年代这时候，啊，经过几十年的时间，到现在2022年的呃，照集版画的作品啊，这些作品非常有年份的作品，不管是它的纸张或是它的颜料，其实看起来保存的都是相当好的。那也就代表说，它当年啊所用的材料是非常非常顶级的。那我之前也有跟大家介绍过常玉的版画。那常玉他就是其实他比较算是穷困潦倒一点，而且他为人好像也比较小气一点啊。然后当然他的年纪也相对大啊、呃，所以他的制作当时的制作版画技术可能没有那么好，所以以呃这个常玉的版画来说，它的保存可能就没有那么好啊。但是如果你要以市场论的话，常玉的版画目前市场价格会比较高。呃，那是主要是因为长玉的版画是呃相对稀有的，而赵无极的版画其实数量还挺多的。他很多作品版画作品都是一印，可能都是呃100版、200版。那在当时那个年代算是多的啊。当然，你现在如果要跟什么村上龙啊，或者草间弥生啊这些比的话，或是一些当代艺术家、潮流艺术家比的话，他的呃版画数量是这个100版、200版是相对少了。然后再加上他的这个年份年代相当久远。就我们要去想嘛，就是以前大概一九五零年代、一九六零年代、七零年代以前呐、啊，反正就是一九几零年代以前，什么呃二十世纪左右的那时候。啊、呃，他们在欧洲，他们在买版画哦。其实他们版画大部分都是以送送人、送礼为主啦。那以前没有那个电子，没有影印机嘛，没有列表机嘛，没有影印技术，他们都是以石刻为主啦，或是以木刻为主啦，反正就是刻一个版，然后在上面套颜料，然后再去印制嘛。当然有很多种印制版画的方法，就是那个石刻侵蚀的石啊，或者是这个银针法啊什么之类的，叭叭叭一大堆啊。当然。这不是我的专业，所以我很难跟大家介绍但是当年造无极它大部分用的都是这个石刻技术啦，啊、呃，这个算是呃用的比较好的技术，所以你看它的版画是非常细腻的，而且有时候、哦、你常,常远看，你甚至也不用走太远。就是我以我以前就是在呃台南的店里还在帮钱老板工作的时候，當然后有办过这个赵无版画的这个版画展嘛？那很多人都会以为说，哇，这个油画是谁的啊？就是其实你远看赵无版画，因为通常版画是平面的，它不会像油画这么的有肌理，这么有有立体感。但是赵无极他的版画，他竟然可以做到非常有立体感的感觉，哎，只要你不要太近看就好的话，就是跟他的原作跟他的油画，其实，呃，你不要细看，它那个差别是不大的。那你你就知道他这个在版画上面所下的功夫，跟他制作的这个成本有多高了。然后再加上啦，就是如果你是以装饰家里为主的话，你没有太 care 说这个到底是不是赵无极。他的原作的话，那其实你买赵无极版画的 CP 值是相当高的啦，就是你少原作好几个零，但是你却买到这个国际级一流大师的作品，所以我才会这么推荐啊、呃、这一个啊、呃、非常保守的标的啊。但是呢啊、呃，今年我因为要吃饭嘛，我也要<笑>有一个好年要过啦，然后我也想要换一些这个其他的艺术品回来了，所以我就把呃四张的赵无极版画去把它。卖掉，那我四张其实都是丢到这个拍卖会上，那是哪一个拍卖我就不能跟大家讲了。然后我的成本价啊，其实我也不能跟大家讲，但是我会跟大家讲说啊，我卖了多少钱啊？那呃，我今天先跟大家讲，我们现在荧幕上 YouTube 看到，如果你是用 YouTube 看的话，因为我们现在第一张看到的这一。件作品就是赵无极，他一九六五年石刻版画的作品叫做《无题》。那我还是提醒一下，就是赵无极他这位艺术家，他基本上从一九五四年或者一九五六年之后，他的作品大部分都是以抽象为主，然后大部分都是以《无题》作为他的这个。算是呃该怎么说呢？作为他的呃命题啦，就是他都是以这个年份加上他这个无题作为命题，就是越来越抽象，他也不跟你讲他在画什么了。好，这是他1965年的创作啊，这一件作品它的尺寸是 31.7 点乘上 57.7 公分，它的版数总共有90版，那这一件是第68版。呃，我在这里给大家一个观念，很多人都会以为说版画它的第一版或是最后一版都会特别的值钱，但其实不然。呃，应该说其实没有差，因为基本上版画它都是一模一样的，所以你不管是这个第一版或是到第九十版或者是第九十九版之类的，那都没有差，或者是有一些是写 AP。呃，像大部分版画，像这件是九十分之六十八，它是写九十分之六十但是它有一些版画，它是写 AP 两个字，就是艺术家留存版。那艺术家留存版会不会比较值钱啊、呃？也不会，呵呵大家不用担心。就是你买到艺术家留存版也没有差。好了，那讲回到这一件作品哦、喔，这一件作品其实当时的估价，我是丢给拍卖公司，当时候是估，呃，差不多三万五千块台币到十七，呃，到十八万台币这个区间。我四张作品都是估这个最低估价都是估这个三万五千块，差不多三万六啦台币，那也就差不多是这个港币一万块。啊，因为我是拿去香港的拍卖给他们做拍卖，那最后这一件作品它是超过我当时的我设的这个低估价的七倍，呃，七百趴成交来到了，就是我原本估差不多是台币三万。呃，五千九百七十三块嘛，那最后呃成交价来到了台币三十五万九千九百五十八元啊，算是成绩啊非常非常好，当然我也是非常非常开心啊。不过呢，哦、我还是跟你讲，不过呢，我还是要扣掉我的成本嘛，因为我还是要把我的成本啊、呃，我要给拍卖公司佣金啊，我买这件作品也有成本啊，所以。老实说，我的报酬率啊，也不一定有那么高哦。不过我是不会跟大家讲我的报酬率有多少啦，那反正这个给大家自己去猜测。我已经跟大家讲说，我办理了多少钱，已经算是非常佛心了啦。好，那讲到下一章啊，一样就是因为我四张全部都是赵无极的版画，就不赘述了。那这一张呃年份比较早，那一看就是他课立时期的作品，因为我们还看得到他在画什么嘛，就是我们还看得懂他在画什么。这是一九五二年的呃，石版版画啦。那它的尺寸是四十四乘上五十五公分。这一件作品叫做帆船，呵呵就还看得出来他在画。帆船啊，这个时期算是赵无极，他有点算是在模仿 p o k e l e e 这一位艺术家，瑞士的这个呃国宝等级的艺术家 p o k e l e e 啦。那也是因为他之前跑到那个瑞士去游玩啊、呃，遇到呃。看了这一位艺术家展展览啊，非常影响他，所以他才会呃比较这个时期赵无极就会比较模仿 Pollock 的画风了。那、呃、这一件作品它的版数一样是90版，但是这一件呃我这一件是第25版，所以它是9 0分之二十那估价一样是差不多三万五千多块台币。最后成交的价格来到了台币2 9九万两千四百元，也算是超过低估价550趴嘛，也就是 5.5 倍啊，算是非常好的成绩啊，我也非常非常的开心。那这一件作品算是比较大，啊，我个人其实原本会认为说它这种刻立时期以版画来说是相对稀有的，然后作品也比较少。哎、欸，但是我以为会比前一张贵啦，但而且这一张这一张作品其实它的尺寸也蛮比较大，可是呃后来原来这个发现市场好像还是会比较喜欢赵无极他抽象的作品啦，所以这一件作品是比刚那一件一九六五年的这个。无题来要的便宜啊、呃，只有二十几万而已。那刚刚那个啊、呃，抽象化 ，1965 年那一张蓝色的，我自己非常喜欢。其实我卖掉那一张蓝色是非常心痛的。那、嗯、那一张是三十几万了，就是我目前四张里面啊卖最贵的一件。好，那下一件一样是赵无极的版画《无题》，然后是他1957年的石刻版画。那尺寸非常小，只有十二乘上三十二点八公分。可是这件作品，它的版数是相对少非常多的哦。这件作品只有十五版，那这一件啊、呃、是第十版，所以是十五分之十。那很明显，他这一件作品，他的风格就是赵无极甲骨文时期啊，也就是克立时期之后另外一个时期。甲骨文时期也是赵无极他窜红的时期，也是目前欧美博物馆最喜欢收藏赵无极的一个时期，因为他是第一个啊将抽象化，然后融入东方元素的这个抽象画家了。的一个风格时期，那当然后面的这个狂草时期是融入了这个狂草书法的风格，那甲骨文时期就是融入了当呃这个甲骨文字、经文这个呃中国呃元素的一个特色啦。那算是非常经典的一个时期，但是它的尺寸非常小。这件作品它的估价一样是差不多三万五千多块，那它最后的成交价格来到了2 4四万七千四百元台币，超过低估价450趴，也就是 4.5 倍。重点是它的尺寸非常非常小，竟然还卖得到这个24万。多啊、呃！我个人也是非常非常的意外啊。那有可能是因为它的版数是非常少，只有十五版而已。老实说，这一件卖掉我也是非常心痛的，因为这一件真的。很稀有，当然它的尺寸很小是没有错，但是一来是甲骨文时期本来就非常稀有之外，再加上这件版画它的这个呃版数也是只有十五版而已。那呃，我是觉得卖掉有点可惜啊，我到现在都还有一点后悔。不过呃，反正他给我获利已经算不少了，那也就这样了，还是开心。<笑>好，那最后一件也就是第四件赵无极的版画，一样叫做无题，然后是他1 9 7七。四年的石刻版画。那尺寸也是非常小，这个可能比 A4 纸还小啊！哎，差不多跟 a 4差不多啦，差不多十九点乘上16公分。它的版数纸啊是有100版，然后这是第23三版。那估价一样是从这个1万块港币开始估来，就是台币三万五千多块。最后的成交价格也是出乎我意料之外，竟然还有到2十十二万 4,967 元台币。你要想这一件作品是非常小的一件作品，呵呵它只有 19.7 七乘上二十六公分而已，比我刚前面一张还要再小。你要想我前面两张那个蓝色的这个狂潮时期跟颗粒时期那两张都是这个哦，那个尺寸尺幅都是非常大，的，都是呃后面这两张好几倍。但是，竟然后面这两张竟然它的这个价位也可以跟前面比较大张的这个并驾齐驱啊，可见，呃，赵无极作品它并不是趁斤论两这个看尺寸在卖啦。那，呃，主要还是看它的这个抽象的风格啊，这个呃讨不讨喜啊之类的，也不一定是看版数啦。那这一件作品，我原本觉得说它可以卖个这个十万块就已经要偷笑了，结果竟然可以卖到二十万啊，的确是。出乎我意料之外，然后他算是一九七四年的画作。一九七四年并不是算赵无极特别特别好的时期，就是介于他的狂潮时期跟无尽时期这中间。那这中间他经历了什么？他经历了他第二任妻子。这个陈美琴，他最深爱的陈美琴的这个呃离世啦。那陈美琴他是主要是受到这个精神病所苦，所以最后自缢的，也就是自杀了。那这个对当时的赵无极啊、呃、是有非常大的打击，所以他在那一个他在这个啊、呃、陈美琴死的这个前后这段期间呐、啊，应该说他死后这段、呃、好几年的时间，遇到他第三任老婆之前。他的作品其实都是参差不齐的，那这一件作品算是我觉得算是他在中间这个过渡时期，我认为少数啊、呃、创作的还不错，也蛮讨喜的一件呃这个版画作品啊，所以我在当时才会把它买下来，呃做收藏。那。呃，这一件作品哦，这一件小张的作品，其实我并还没有持有，一年差不多持有几个月期间，我就把整个呃四张全部都拿去这个。算是搭上顺风车啦，拿去这个拍卖做拍卖啦。啊，想不到这个成绩这么好，也算是现赚啊。那这一件作品带给我的这个年化报酬率、啊、是相当相当高的。那我还是不能跟大家讲说我的成本是多少，那大家也不要去问啊，这些都是秘密。那也不要问我说啊，你这些造期版画都是哪里买的，我也不会告诉你，因为这是我赚钱我吃饭的地方。<笑>反正啊，就是呃，我今年就是卖了这四张版画啊，在这里跟大家分享一下。所以呢，这四张呃，如果以这个拍卖的价格成交价来看的话啊，这四张所加总起来的价格总共是一百一十二万四千。八百三十三元啊，就是让为我带来的获利是这样子，但呃账面上是这样子，但其实我还是要扣掉我买画的成本跟我。啊、呃，给拍卖公司的佣金嘛，那这些东西当然是不能跟你们说啦。啊，不过呃，四张呃这个赵无集版画的画作，哎、呃，给我带来这样子这个营收的数字，我个人在二零二一年其实算是相当满意，也非常非常的开心啦。那我觉得，在这个呃，其实我还蛮喜欢把这个我自己的作品拿去给这个拍卖公司卖的啊，因为我会觉得说，你给拍卖公司卖，等于就是有一个梦在。如果你只是单纯私底下做买卖的话，你就只是这个喊一口价嘛，那你要就要，不要就不要，或者是你可以别可以跟你杀价那些的，很麻烦。然后我还要在那里介绍着啊，这样子赵无的怎样子，或者是怎样子。呃，非常非常累。但是如果你是丢给拍卖公司的话，那拍卖公司他会去帮你处理很多事情啊，他会帮你跟客人介绍啊，这这件作品是怎样，叭叭叭的，有多厉害啊，那赵无极是谁啊之类的。呃，这我就不用多费唇舌了，反正我就付这个佣金给拍卖公司就好了。而且拍卖公司他面对的是全世界的客人。所以我才会觉得说啊，你你你作品拿去给拍卖公司，然后我估价估低一点没关系，给大家去抢嘛。就是你我像我对我自己收藏的作品是非常非常有信心的，我对赵无极这些作品，我这四张我都是觉得这是赵无极呃我选出来的精品，所以我愿意把它用。呃，非常低的估价，才一万块港币而已，就差不多台币三万多块的这个价格，你只要是底价买到的话，那一定是赚到爆的那种。为什么我会愿意估这个价格？就是因为我觉得我信心很足够，然后我估的很低价，就会有很多人，很多贪便宜的人愿意去抢这些作品。那你只要有人抢，越来越多人抢，你可能原本估价估很高的话，只有可能一个人买或是两个人买，那那就呃没有那种 f o r m a l 的感觉嘛 ，FOMO 啊，这 Fear of Missing Out， 我们现在这个币圈的这个说法。那但其实你用在这个拍卖拍卖，其实也是呃蛮合理的啊。那我现在就是估价估很低嘛，那大让很多人有这种 f o r m a l 的感觉了，我我要进去抢这个非常便宜的这个呃赵无极画家的作品，所以就这样子可能一口喊上去一口。呃，可能一万块港币变成两万块，两万块，两万五，两三万，三万块，三万五，萬 5, 就这样一直喊喊喊喊上去，最后到这个呃十万块港币成交之类的啦。呃，我的操作方法就是这样啦，反正就是哎、欸、给大家参考一下。如果未来哎、欸、你们也有作品啊、呃，然后你非常有信心，然后要丢给拍卖公司卖的话，其实啦不一定要死死的捏住说啊你成本多少或者你。你的估价就一定要估到多少这样子，我是比较不建议啊。是如果你真的很有信心的话，最好是把你自己的估价估低一点，让别人去抢。这样子啊、呃，他的那个呃，本梦比就是这样子，呃，这个一口一口喊上去的那种梦想的感觉才会有嘛，才会有那个疯魔的感觉，让大家有疯抢的感觉。你要让那些人觉得自己好像买得到一样，<笑>所以，所以，呃，这个就是这个小小的心机跟这个小小的操作，跟大家在这里分享啦。好了，那呃，我相信呃，大家如果是在这个业界，或者是你有在做收藏的，你听完我上一集，呃，我买了什么东西，跟听完这一集我卖了什么东西的人啊、呃，你应该都知道哇，这个意思余震基本上都是这个腾扣兰给大家看的，啦，我基本上是脱光光给大家看的。我都已经推广过给大家看了，那就是希望大家可以啊、呃，帮我多多推广跟分享我都是很真诚的、呃、跟大家分享说啊，我买了什么东西啊，卖了什么东西啊。当然有些东西、呃、有些数字是、呃、最好、呃、才不要露白，不要跟大家讲的。啊，也就是我的成本，我不会去跟他讲啦。呃，所以呢，呃，大家请多多包涵。但是我相信，也没有一位厂家愿意这样子出来分享，然后分析给大家听，或是分析一些我自己的操作方式给大家听啊。那呃，反正还是希望可以大家多多支持我这个频道。那我也希望这两集呃比较算是实战操作的部分。我自己这个这这二一二零二一年一整年的这个实战操作啊、呃，当然没有操作非常多，因为艺术品这种东西它是非常高单价的。那我也不是什么多有钱的人啊，我也不是画廊啊，我也不是什么金牌顾问。呵呵所以我没有年年或是每个月都在操作，通常就是一年可能操作个一两笔、两三笔这样子，就差不多够吃穿这样子啦。当然也没有暴富啊，就是够吃穿而已啦。好了，反正就是在这里跟大家分享一下啦。那大家如果真的有什么兴趣或者有什么问题，都欢迎到这个 Facebook 私信我啦，又或者是你可以留言在 Facebook 文章底下，当然是那个是对我最好的帮助。又或者是你真的有问题，可以到这个呃。T 呃 Telegram 的那个文章底下留言啊，或者是 Apple Podcast 底下啊，给我五星评价加上留言，我都会尽量的去回复你的问题啦、啊，或者在节目上回复你也 OK。那其实你在 Apple Podcast 留五星评价加上留言是对我最有实质的帮助。然后现在听说 Spotify 也可以留五星的，可是它没有办法留言。那大家就是呃，如果你是用 Spotify 听意识的话，那麻烦帮我五星刷起来。呃，我知道，就是不管，因为 Apple Podcast 你只有 Apple 手机可以听嘛。但是如果你是用 Android 手机的话，请你在 Spotify 帮我把五星刷起来。然后啊，如果你是 Apple 手机的话，也请你打开这个 Spotify 啊，把五星刷起来，然后再回去这个啊 Apple Podcast 一样把五星刷起来，就这样啦。那在这里，呃，还是恭祝大家新年快乐啊！新年快乐。那呃，这集就先分享到这里，先这样喽，拜。